0: Hej.
1: Hej, og velkommen til
0: Kaotisk okay, Køn. Og ja, øh, det er lang tid siden, vi lige har optaget, så vi er blevet en lille smule rustende. Men øhm, vi er mere glade for, at vi har fået en, en gæst med i dag, øhm, og det er jo øhm, dig, Ivy Oak.
2: Hej, jer. Tak fordi jeg må være med.
1: Det er fedt, du vil.
0: Ja, vi er utrolig glade for, at du har sat noget tid af til at, at være med i dag. Det, er virkelig, altså, det, er virkelig, det bliver virkelig spændende.
2: Jamen, jeg har også glædet mig i lang tid. Altså. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg er lidt starstruck, fordi jeg var faktisk <laughs> øh, virkelig været glad for at høre jeres podcast, da det sådan var meget nyt for mig. Yeah. Øhm, og der er ligesom bare ikke... Altså, der er så lidt på dansk, yeah. der handler om altså, især at være nonbinær, men, men transkønnethed i det hele taget. Øhm, så jeg har bare haft utrolig meget glæde af, af jeres podcast. Øhm, så det er mega fedt at kunne være med. <laughs> ja.
0: yeah.
1: Det er dejligt, du vil være med.
0: Ja, yeah, det er mega dejligt. Ja. Øhm, sidste gang, der øhm, der vi lige sådan en introduktion hvor at du, nu har vi så sagt dit navn, men hvor man ligesom lige siger sit navn og sine pronomener og så sit køn.
2: Ja Jamen jeg hedder som sagt Ivy Oak og jeg bruger de dem pronomner øh, og jeg er nonbinær øh, nogle gange kalder jeg det også øh, metakønnet øh, det skifter lidt, men øh, en eller anden form for nonbinærs person. Fedt,
0: ja øhm Ja, yeah, altså, jeg ved ikke, om du har lyst til at gå så meget dybt med det, men jeg synes, at det er altid spændende, det der med, hvordan man selv oplever køn, men også sådan, hvordan din oplevelse har været omkring øhm, omverdenen, da du sådan ligesom sprang ud, hvis du har lyst til at dele lidt om det.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg havde en enkelt øh, veninde, som jeg har sådan skrevet rigtig meget med, hvor at, der var en aften, hvor at øh, jeg begyndte at skrive til hende og var sådan, ej, jeg er virkelig sådan kommet i tvivl, sådan, om alt det her med køn og det rammer mig lidt, øh, og så skrev vi sammen en hel aften om en masse ting. Øhm, og hvor at, at jeg blandt andet havde set nogle billeder, hvor jeg havde øh, kort hår, som jeg savnede rigtig meget, og der var gået meget sådan, øh, øh, forældre med nyfødt barn i den, så jeg havde jeg ikke rigtig sådan taget mig, af mig selv i en længere periode. Øhm, så jeg kunne bare mærke, at jeg savnede sådan at have lidt mere. Sådan kontrol over mit eget kønsudtryk og sådan nogle ting. Yeah. Øhm, og den aften, der fik jeg så snakket en masse med hende. Og så dagen efter begyndte jeg at tale med, med min partner om det. Så det gik faktisk rigtig hurtigt. For jeg ville gerne have, at han var med i sådan hele processen. Øh, så det var sådan noget, jeg kom sådan flere måneder efter og var sådan, hej, øh, jeg er transkønnet, nu skal du høre alle de her tusind ting, jeg har tænkt over. Yeah.
3: Øhm,
2: og så efterfølgende, ja, altså inden for de næste par dage, der fandt jeg så et uh, BBC-podcast, der hedder Mind on Non-Binary Life». Yeah. Og så hørte vi det, min, uh, min partner og jeg, sammen, øh, de første par afsnit. Og det var en super fed måde at ligesom, komme i gang med hele den her snak, fordi jeg jo selv var rimelig lost. Og han er altså sådan en klassisk cishet, der aldrig har skulle forholde sig til hverken sit køn eller sin seksualitet så, så det, vi måtte også starte et sted, hvor vi ligesom kunne få noget sprog for det samme. Ja. Yeah. Så det var sådan den sådan helt tidlige oplevelse. Øhm, og så har jeg for eksempel fortalt det til en anden veninde, som har kendt mig en del år, hvor at hendes svar, det var sådan, nå, men det vidste jeg godt, du var. Jeg, jeg vidste bare ikke, at det hed noget. Yeah. Og det synes jeg bare var en ret fin, altså jeg følte mig virkelig set og anerkendt, og, og det siger også lidt om, hvor lidt sprog der egentlig er for det her non -minær.
0: Ja, mega spændende. At... Det var
2: et par eksempler. <laughs>
0: ja, helt sikkert. Det, det er også svært det der med at springe ud. Det har vi også lidt snakket om, fordi det er jo sådan, hvornår, eller sådan hvordan. Og... Men det er jo nogle mega fine små historier, du, du fortæller, og dine oplevelser. Og... Jeg synes også, det er mega spændende, det du fortæller i forhold til med dine partner. Altså, det er, jo egentlig, det er jo egentlig ekstremt vigtigt, at Ja, som, du, som du siger, at du ikke gør det på et eller andet tidspunkt, som et halvt år efter, når nu er jeg sådan her, fordi at han skal jo ligesom respektere dig for den, du er, og så giver det jo en vildt god mening, at de at ligesom har været sammen om det her, og også har en familie sammen og sådan noget, så det er jo, det synes jeg bare er dejligt at høre, at, at det bare ligesom, I har taget det i jeres tempo, og ja, det synes jeg er inspirerende.
2: Ja, det synes jeg også er rigtig dejligt, og, og altså, vigtigt, fordi det var også super svært, altså det, den der kønsttvivl og den der kønsundersøgelse, det er jo en utrolig sårbar proces, så jeg vil bare rigtig gerne have, at han var en del af det, øhm, både, både for min og for hans skyld og for vores forholdsskyld, at, at det netop ikke bare var noget. Altså jeg kender en del transpersoner, der holder det hemmeligt, indtil de er helt sikre på, hvad det er, de egentlig gerne vil fortælle, øhm, og det det fungerer ikke for os. Øh. Det, ja. Så det blev en god måde, tror jeg. Øh. Ja.
0: Det er jo ja. dejligt at høre. Også ja, den anden erfaring, du fortalte om, at, at det der med, at du havde en, ja, en ven, som sagde, jamen, det giver jo vildt god mening. Eller sådan. Og det er, jo også, det er jo også sjovt, det der med nogle gange med sproget. Det er. Altså sådan, det har jeg selv følt rigtig meget i mit liv. At sådan, Jamen jeg har jo altid egentlig været non-binær, når jeg sådan tænker over det. Jeg har jo aldrig været et andet køn. Men jeg har ikke sådan kunne i talsætte Jeg har ikke haft sproget for det. Så jeg kunne ligesom først kunne sige det til omverdenen, da jeg havde sproget for det. Men igen, at jeg ikke har haft sproget for at kunne talsætte det over for hinanden. Eller sådan, at du ikke har kunne i talsætte det. Um, det kan jeg bare virkelig meget spejle mig i.
2: Altså, jeg har...
1: Jeg tænkte på, du snakkede. Ja? Du må gerne lige svare først. Jeg var ved at stille et nyt spørgsmål, nemlig.
2: Nå, jamen, altså jeg har tidligere nævnt, øh, det har nok været på min Instagram-profil, at, øh, at jeg, har, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde øh, ikke har følt mig biseksuel. Øh, altså jeg har altid haft den der følelse af, at jeg var tiltrukket af flere køn, øh, og jeg har aldrig tænkt, at jeg sådan var ved at springe ud, fordi det har aldrig nogensinde. Jeg har aldrig troet, at jeg var heteroseksuel. Hvis det giver mening. Yeah. Øhm, og det har så reflekteret utrolig meget over i forhold til den her kønsundersøgelse. Fordi hvis jeg går tilbage til nogle af mine sådan, tidlige barndomsminder, det har jo ikke handlet om seksualitet rettet mod andre mennesker. Det har jo handlet om mig selv. Øh, så jeg tror, at den der følelse af, at jeg så tit har følt mig mellem to stole, at så er jeg sådan, jeg er ikke en rigtig pige, og jeg er heller ikke en af drengene. Jeg godt være, at nogle gange får lov til at være en af drengene, men det bliver også lige talesat en gang imellem, så nej, jeg er, man.
3: Yeah. og
2: ikke helt en af drengene. Øhm, og jeg, jeg, jeg har så tit tænkt, og det har mange andre også, sådan, om det er nok bare det der med at, med biseksualiteten, ikke? Yeah. Øhm, men at, at det må jo have været mit køn, altså jeg må have blandet det sammen af mangel på sprog, fordi jeg har jo tænkt, at transkønnethed var netop den der klassiske, fra mand til kvinde, fra kvinde til mand. Og der var ikke andre muligheder. Så jeg har tænkt, jamen hvis jeg ikke er en mand, så må jeg jo være en kvinde. Og så er det bare mig, der er lidt off.
1: Ja, der er sådan noget, du har snakket meget om.
0: Ja, det giver så meget mening. Ja. Wow, det er sådan virkelig... Jeg var bare sådan helt... Jeg bare virkelig spejlet mig. Altså, jeg føler et spejl, der... Ja, det var wow. Ja.
2: Det er så vildt, altså... Ja, jeg har set så mange af de der memes sådan med vejen fra Eldorado, hvor de sådan hakker sig igennem nogle, øh, nogle øh, lianer eller et eller andet, og så sådan øh, sådan, jeg finder min seksualitet, og så, sådan, uh, så inde bagved er der sådan en kæmpe stor sten, sådan en klippevæg, og så står der sådan, my gender, og så må man bare sådan, fuck. <laughs> <øm>, det kan jeg godt genkende. <laughs> ja.
1: Jeg tænkte på, at du snakkede lidt om det der med, at, at, øhm, at efter... Eller sådan, da du begyndte at springe ud, så var, det, var der noget med, at du gerne ville tage kontrollen tilbage over dit kønsudtryk, sagde du. Ja. Yeah. Øhm, og i forhold til det, så er der en, der har spurgt øh, på Instagram, øhm, om du oplevede kropstysfori i forbindelse med at være gravid.
2: Ja, yeah, og det er jo et sindssygt godt spørgsmål, fordi jeg har, jeg har født to børn, og jeg har ammet to børn, så de sidste fem et halvt år har jeg enten været gravid og eller ammet så har jeg ikke haft min krop sådan for mig selv særlig meget. Jeg har heller ikke kunne få nye tatoveringer, eller haft, altså det er først for nylig, jeg har lyst til at turde begynde at farve mit hår og sådan noget, i forhold til, ej, væfst, det går over i, i mælken, og alle mulige altså nogle ting, så man har ikke, ikke 100% ret til sin egen krop, når man er gravid eller ammer. Øhm, og det tror jeg, at alle, der er gravide eller ammer, oplever Øh, som rigtig svært, og jeg ved ikke, om man kan kalde det nødvendigvis, øh, om det har været sådan en dysfori, eller det bare har været den der mangel på kontrol, øh, men hvis jeg havde været opmærksom på mit køn, en af de to gange, jeg skulle øh, føde og gå til jordemor, og alle de her ting, så tror jeg, det ville have været mega svært. Ja. Yeah. Altså, så tror, det, så tror jeg, jeg ville have opsøgt noget privat, hvor de var vant til queer personer. Øh, og nu skal vi ikke have flere børn, og jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig at have lyst til at være gravid igen. Øh, fordi jeg tror simpelthen, det vil give mig for meget dysfori. Ja. Øh, man taler også tit inden for amning om noget, der hedder ammeaversioner som er en, altså en, en fysisk eller måske sådan hormonel reaktion på, at at sådan, ens krop siger, at nu skal du holde op med at amme det her barn, fordi du fx for har et andet barn eller er gravid med den næste eller et eller andet, hvis man ammer et lidt større barn. Øhm, hvor man kan få sådan helt sådan creeps, altså sådan, hvor ens krop den der helt sådan, nej, få det her barn væk. Øhm, og det er simpelthen nogle reaktioner, som ens krop og ens hjerne laver, som man slet ikke har kontrol over. Og det har jeg prøvet, da jeg ammede den ældste og var gravid med den yngste. Øhm, og det tror jeg bestemt ikke er bedre, hvis man så har, altså har noget kønsdysfori oveni.
0: Yeah. Ja.
2: Ja. Øhm, så jeg tror, at hvis jeg havde vidst, at jeg ikke var en kvinde de to gange, jeg var gravid, så tror jeg, det ville have været meget sværere, end det var. Øh, men det var svært. Jeg havde bare ikke den del af det. Øh, den forståelse havde jeg ikke, så det var bare generelt svært, tror jeg
0: ja, yeah, det gav vildt god mening, og det er også sådan lidt, det tror jeg også, vi har lidt tale om i det der folkeskoleafsnit, det der med, hvor meget af det er det, at når man er ung og sådan noget, det er jo så lidt sådan, jeg drager nogle paralleller, og sådan, hvad jeg kan relatere til, men det er jo det der med, at, at, at jeg var også meget i tvivl som teenager, og meget sådan, når man er usikker, men det er alle teenager også, Men så og, og alle oplever noget ubehag i teenager, men så er det ligesom det der lag ovenpå, når jeg tænker tilbage, at jeg også ved, at jeg har haft øh, noget dysferi, og det ved jeg, at vi begge to har talt om også i det afsnit. Og det tror jeg bare, at det, det skaber jo ligesom nogle ekstra lag ovenpå, og det er jo også svært at adskille, hvad det er præcis, der er hvad, fordi det flyder bare sammen det hele, men det føles bare ekstremt intens. Øh, og jeg kan jo ikke sige, for jeg har jo ikke prøvet at være en anden person, der ikke har haft den dysferi, men jeg har bare en idé om, at, at jeg har haft nogle ekstra lag øh, som du måske også ligesom beskriver.
2: Det lyder meget som det samme, altså... Det, det synes jeg i hvert fald sagtens, at man kan relatere de to ting, fordi der er så mange ting, der sker i kroppen med hormoner, både når man er i puberteten, og når man er gravid, som man bare ikke har nogen kontrol over. Øhm, og, og hvor det, det, det giver bare, det er et helt andet aspekt, altså som du siger, det er et ekstra lag, hvis der så er kønsdysfori oveni. Øhm, ja. For eksempel, altså det her med amling, mit, mit barn er begyndt sådan, at øhm, hvis han kan slippe afsted med det, så vil han gerne nulre sådan det andet bryst, imens at han ammer, og jeg kan slet ikke have det. Altså, jeg synes, det er vildt ubehageligt, så jeg sådan tager hans hånd væk, og lægger mig sådan ovenpå, min arm ovenpå, og sådan noget, og han som regel accepterer han det, men nogle gange bliver han også skidesur, øhm, og, og altså, det giver mig jo bare ikke mindre lyst til at holde op med at amme og få top surgery nu. Men samtidig vil jeg bare også rigtig gerne respektere hans behov for at at han ikke er færdig med at amme. Ja. Øhm, så har jeg ligesom indstillet mig på, at om et par år kan jeg muligvis få top surgery. Øhm, og indtil da, så må jeg fra, altså, fra dag til dag se, om jeg kan holde det ud, eller jeg ikke kan være i det mere. Ja.
0: Helt sikkert, ja. Vi er jo også bare mennesker, der lever et liv, og vi skal have tingene til at fungere, og alting er jo bare kompliceret, jo det er jo ikke... Altså
2: Ja, altså hvis det var sådan, at jeg gik og havde det helt vildt forfærdeligt, og at, at jeg ikke kunne være i det, yeah. så vil jeg selvfølgelig stoppe med at øhm, Men, men altså min store var næsten tre år, da jeg, øh, da jeg stoppede ham med at øhm, og, og det var ikke, fordi han synes, at det var det tidspunkt. Altså, det, han kunne godt have fortsat tror jeg. Men øh, så længe håber jeg altså ikke, det går. Jeg kunne godt tænke mig, at, at om et år eller sådan noget, så var vi færdige med armen. Og så har jeg hørt fra flere, øhm, at så, kan man, så skal man forvente, at der går mellem 6 og 12 måneder, hvor vævet ligesom trækker sig sammen, før at man har en idé om, hvordan man reelt vil komme til at se ud i sidste ende. Men jeg tænker ikke, at, at det er noget, jeg kan forlige mig med. Altså jeg, jeg tænker, at der skal en operation under alle omstændigheder. ja. Jeg har ikke besluttet mig for, om jeg skal have dem fjernet, eller de skal være små, eller hvad der skal ske. Men der skal ske et eller andet. Det er jeg ikke i tvivl om. Ja. ja. Så hører jeg jo alle de her øh, historier om CKI og sådan noget, så øh, det har jeg ikke vildt meget lyst til at være en del af. Så, så jeg tror, at, at det, når nu jeg ved, at der er så lang tid til, så tror jeg altså, det bliver noget med at spare op og tage til Sverige eller et eller andet, og få det gjort fordi jeg har umiddelbart ikke nogen intentioner om at komme på hormoner og den slags, så hvis det reelt kun er en operation, så vil jeg helst slippe for at skulle ind i hele det system der, ja. som jeg hører meget blandet om.
1: Ja, det giver god mening.
2: Jeg ved ikke om jeg skal sige på et eller andet tidspunkt, hvor gammel jeg er egentlig jeg ved jeg ikke, om det er interessant, eller det er ligegyldigt.
0: Jo, helt sikkert. Øh, altså, jeg tror ikke, vi har tænkt så meget over det, men det giver mere god mening, at...
2: Men altså, det er slet ikke sikkert, det er interessant. Altså, jeg, jeg, jeg har bare tænkt sådan, ej, jeg vil ønske, at jeg havde vidst det, da var på jeres eller -aktiv. <laughs> Så det er sådan det eneste aspekt, der er i det for mig. Altså...
1: Ja, ja, også tit dem, dem, der bliver interviewet, eller dem, der snakker med folk, eller sådan de fortællinger, der er, er jo tit med unge mennesker. Der, og det er også meget den der bange, ja finde ud af det processen, der bliver snakket meget om. Og ikke så meget med, når man nu har været trans i 5 år, eller, sådan, eller 10 år, eller 20 år. Altså, det er ikke yeah. rigtig interessant mere, men det er jo yeah. også bare en stor del af rigtig menneskers liv. Ikke? Altså, allerede er vi to jo ved at være der, hvor der er ikke rigtig... Altså, sådan normalt vil man stoppe med at snakke om det nu. Ja. Yeah. Fordi at man ligesom yeah. er der, hvor man gerne vil være. Og yeah. Så det, det er jo meget fedt, det der med at høre... At folk er forskellige steder i livet og forskellige steder i transitionen. Og ja, at der er andet til det end at være 20 og lige, lige finde ud af det og springe ud og starte på hormoner. Eller sådan, hvor det var ikke.
2: Ja, lige at Der kan være mange historier. Altså, jeg synes jo, det kunne være helt fantastisk, øh, hvis jeg kunne få en, der var i 50'erne eller 60'erne til at svare på mine kønsbortrætter. Altså, det ville jeg virkelig elske. Ja.
1: Det vil vi også gerne
2: have med. Så det er jo sådan, at jeg gerne vil kunne spejle mig i nogen, der var ældre end mig. Jo, altså. Klart. Ja.
0: ja, helt sikkert. Og det er ikke, i mit hoved, der, der har jeg også meget det her billede af, at det er sådan ligesom en anden film. Det, ved, det er sådan meget ligesom... Det, jeg ser sådan, at så, så, så er ligesom, den her person, der ligesom, går igennem hele den her udvikling, og så indser, okay, ah jeg er den her person, og så slutter filmen ligesom en yeah. kærlighedshistorie eller et eller andet, så så lever de lykkeligt til deres dages ende, så lever den her queer person lykkelig til sin dages ende, for nu har endelig alle accepteret personen. Og det var også sådan lidt... Jamen, så meget. <laughs> altså, det var sådan... Jamen, der er jo også et liv bagved, eller sådan, og det, vi lever jo stadigvæk, altså sådan... Vi er jo ikke bare ligesom fuldt end, bare fordi, at nu har vi ligesom fået et sprog for, for vores altså, vores identitet, eller hvem vi er, altså.
1: Jeg har også en bog liggende af en, der hedder Kate Bornstein, hvis I kender hende. Nej. Men det er en nonfinær person, der er ret... Jeg ved ikke, hvor gammel hun er, måske... Omkring 60, jeg ved det ikke, det må jeg lige tjekke op yeah. på i pausen. Øhm, men det glæder jeg også meget til at læse en af hendes bøger, fordi hun er netop en af dem, der faktisk bliver ved med at snakke om det.
2: Yeah.
1: Øhm, selvom hun er lidt ældre. Jeg kan også huske, at Ash Hardell delte en video på et tidspunkt omkring at være nonbinær i mange ældre, hvor Kay Bondstein også var med som den ældste, tror jeg. Yeah. Det synes jeg også bare var enormt interessant at se det der med... Perspektivet på, at der er faktisk andet til det, end at være ung og yeah, at være det samme sted alle sammen, ikke?
2: Jo. Altså, jeg, taler med, eller jeg var med i det der Nano øh, NaNoWriMo her i november, hvor man prøvede at skrive en roman på en måned. Det lykkedes overhovedet ikke for mig, men det var sjovt, og jeg mødte en masse fede mennesker. Øh, og der var der rigtig mange af dem, der netop skrev det der Young Adult-aldersgruppe, øh, hvor det er de der sådan... Små teenager og så op til de der sådan 17, 18, 19 år. ikke? Øhm, og der, det tænker jeg bare lidt med det der, du siger. at Så er det sådan, den der sådan questioning fase og coming of age og finde ud af identitet, og så slutter det der. Altså det kunne være så meget federe at netop få repræsentation af transkønnet. Og, og, og især måske også det der liv efter, at man har fundet ud af alle de her ting. Men hvordan lever man så, når man er 30 eller 40 år, og man har vidst det i rigtig mange år? Og man for eksempel altså får en uddannelse, og et arbejde, og stifter måske noget familie, og alle de her ting. Fordi det er jo ikke noget, der bare forsvinder. Altså, det holder jo ikke op med at være sådan her.
0: Nej, det er virkelig rigtigt. Ja, men øhm, ja, altså, det, er me altså, det er så spændende at tale om. Så er vi tilbage fra en, øh, en lille pause. Øhm, vi har jo talt lidt om det der med, at som non forældre, det er for noget, jeg er ekstremt nysgerrig på. Øhm, jeg ved ikke, om jeg selv kommer til at have familie som sådan, men jeg tænker tænkt ekstremt meget over det der med, hvordan man navigerer som, og det er jo også meget individuelt, men ja, sådan, jeg ved ikke, om du har lyst til at dele nogle, nogle oplevelser eller nogle, nogle erfaringer som non forældre. Øhm, det er meget abstrakt, men ja.
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, der er jo forskellige aspekter af det. Det ene er, hvordan vi opdrager vores børn, og det synes jeg egentlig ikke har ændret sig. Øhm, fordi vi har hele tiden været meget opmærksomme på, at vores børn skulle have nogle meget brede øh, rammer for, øh, hvordan man var øh, mennesker. Og, og altså netop få så meget repræsentation som muligt i de bøger, vi læser. Og, ting, vi ser sammen med vores børn, øh, hvis vi ser film og sådan noget. Øhm, fordi, ja, nu kommer jeg lidt ind på et sidespor, men for eksempel, så bor vi et sted, hvor der er utroligt mange hvide mennesker. Ja. Altså, og og Kirin er den eneste i sin børnehave, der er tosproget. Og vi er også begge to hvide, men min mand taler engelsk. Øhm, der er en anden i hans børnehave, der er tosproget. Og det er øh, en, en nordmand, der er den ene forældre. Ikke? Så... Altså, det er utroligt øh, hvidt og utroligt cishet, øh, stereotypt mange af de mennesker, som vores børn møder. Øh, så det prøver vi ligesom at, at opveje ved at give dem andre fortællinger, så, så godt vi nu kan. Øhm, og, og selvfølgelig har jeg fået lyst til at læse nogle flere bøger om køn sammen med, min, med mit barn, der snart bliver fem år. Men Yeah. Jeg synes egentlig ikke, at det har ændret sig utrolig meget af, at jeg fandt ud af min egen kønsidentitet, for det var allerede ting, vi var meget opmærksomme på. Øhm, der er mange, der tror, især efter jeg har oprettet øh, den her tanke om kønprofil, at, at jeg gerne vil have, at alle børn skal behandles kønsneutralt. Øh, og det synes jeg overhovedet ikke. Øh, jeg vil ikke fratage en kønsidentitet fra nogen som helst. Altså jeg synes ikke, at at nogen skal have taget noget helst fra sig. Øhm, jeg synes, i stedet for at tænke kønsneutralitet, at man skal tænke på sådan kønsudvidende øh, forældreskab, køns øh, inkluderende, altså ja, men især måske ekspanderende, altså at der skal være utrolig hvide rammer for, hvordan man er et barn og en voksen og en person, og at det ikke skal handle om køn så meget som ens interesser og personlighed, og... Ja. Vores børn, altså den ældste, er jo næsten fem år, og han får selv lov til at, at vælge, hvad for noget tøj, han gerne vil have på, og hvordan hans hår skal være, og altså, han er... Øh, han er meget mere feminin, end jeg overhovedet har lyst til at være. Øh, og, og heldigvis er jeg jo så gift med en, en mand, som er helt med på, at det skal han selvfølgelig bare gøre. Øh, Hans, hans yndlingsfarve har været lilla, siden han var knap to år. Øh, og når han bliver voksen, så vil han gerne være monster truck kører og have en lilla øh, monster truck med, lilla, eller med orange striber øh, og, pink, og pink glimmer. Kæft det så. Ja, så, så jeg er jo faktisk begyndt at... Altså skulle lære at flette hår og lægge neglelak og sådan nogle ting, og det har jeg altså ikke rigtig nogen erfaring med. Øhm, ja, det næste er, at han vil gerne på øjenskygge, så det må jeg ud og købe, for det har jeg altså ikke noget. Af. Ej, hvor spændende.
0: Ja. ja men jeg tror bare, det jeg synes er ekstremt spændende, det er, det er også noget, jeg altså virkelig har tænkt meget over. Sådan meget det der med, at hvad er den korrekte måde for en non forældre forælder at opdrage på? Og det, der er jo ikke nogen korrekte måde. Vil jeg blive et lykkeligere barn af at være selv og at være opdraget kønsneutralt? Og hvad er det med, hvad er kønsneutralt? At det er, at hun må gå i hvidt og sort og gul og brun eller, eller sådan Og det er jo også begrænsende et eller andet sted. Og jeg, jeg tror, at i starten var jeg meget sådan lidt... Jeg havde en idé om, at jamen, det er den bedste måde, det er, at vi skal ikke ligesom... Skal, altså alle skal gøre alt, og der skal ikke være noget som helst, som er sådan anderledes. Men jeg tror også godt, det kan, blive, det kan også blive begrænsende.
2: Altså, vi, der er faktisk flere, der har spurgt mig, hvorfor at jeg omtaler mine børn som han. Øh, og, og, og det gør jeg, fordi, selvom at det jo ligesom er en majoritet, der er sidstkønnet, øh, så tænker jeg, at det er okay, at øh, bruge de ind indtil, at, øh, at barnet selv kan gøre opmærksom på noget andet. Men den eneste måde, man kan sørge for, at et barn kan bede om nogle andre pronomener det er jo ved at lader dem vokse op med en forståelse af, at der ikke er noget, der er fastsat for dem. At, at nu bruger vi han, og, og indtil at, øh, at Kion har lyst til at, at gøre noget andet, så, øh, så, så gør vi det. Men det kræver jo, at han ved, at der findes andre muligheder. Yeah. Og derfor læser jeg jævnligt bøger med ham, der handler om kønsidentitet. Og, og pronomner og, og den slags. Og så taler vi altid om det. Så siger jeg sådan, at jeg, jeg kan jo godt lide, at folk kalder mig for de og dem. Øhm, hvad kan du godt lide? Så han er sådan stille og roligt begyndt at forstå, hvad det her pronomner betyder. Og han øver sig faktisk rigtig meget i at bruge kønsneutrale pronomner om folk, vi ikke kender. Så det er sådan ret tydeligt, at han eksperimenterer med det. Men jeg har egentlig aldrig brugt ordet pronomner, tror jeg. jeg tror... Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har. Men, men vi snakker bare stille og roligt om mennesker og, og interesser og udseende og alle de her ting. Ja, spændende. er ja.
0: øhm, Jeg tænker.
2: Nej, jeg ved så. ikke om det var
0: mere du vil sige.
2: Jamen mere bare det her med, at, at jeg vil ikke omtale mine børn kønsneutralt eller, eller ikke kønne dem, fordi altså det vil, føler jeg vil være, at jeg så tog et valg for dem. Altså, jeg, jeg synes, at, at Kieron og, og hans lillebror Edward de skal vokse op med en, en følelse af at det hele er okay øh, ligegyldigt om de så føler sig som, som drengebørn eller ej hvis det er deres kønsidentitet så er det jo fint øh, og hvis det ikke er, så vil jeg bare gerne være sikker på, at de ved at de kan komme og fortælle os noget andet ja. og det kan vi ikke gøre andet end at klæde dem på til Helt sikkert. hvis det giver mening
0: ja, der er jo der er jo ikke nogen rigtig måde at gøre det på. Jeg var i efteråret, der var jeg et frivilligt sted, og det var også... Jeg tror, jeg har talt lidt om det på podcast, men det var virkelig sådan spændende for mig. Jeg var et sted, hvor der var nogle queer, nonbinære binære forældre, hvor der var en baby, og den blev, talt, den blev omtalt som den. Ja. Yeah. Så altså, jeg synes bare, det er spændende at høre nogle forskellige oplevelser, og hvad folk ligesom, overvejer. Ja...
2: Ja, for der er jo super gode argumenter, både for at tale kønsneutralt om sine børn og, og for at, øh, at afvente, som vi gør. Altså, der er mange, der har skrevet til mig, for eksempel, når nu venter jeg det her barn, og jeg fik at vide øh, ved en scanning, at øh, den har en penis. Det her barn må jeg godt bruge han om barnet. Må jeg godt give barnet et klassisk drengenavn? Og så siger jeg, selvfølgelig må du det. det, det, det skal, I skal gøre, hvad der giver mening for jer. Og så længe I ligesom viser, at der kan være mange måder at være en person med en penis på, så, så gør jeg det rigtigt, tænker jeg, som forældre. Det kan jeg godt huske. Og så er der en ting mere. <laughs> Hvad hedder det? I lang tid, så har min mand svømmet med vores ældste barn. Og så havde vi så, så savnede jeg ham bare rigtig meget, og kunne godt tænke mig at være lidt mere sammen med ham fordi jeg hjemme passer jo vores yngste, så han er min pasningsordning sammen med to andre etårige børn. Så ham ser jeg rigtig meget. Så jeg savner lidt at være alene med den store. Og så var det så mig, der skulle begynde at gå til svømning med ham. Ja. Så jeg har fået købt mig sådan et mega fedt, øh, sådan en hel dragt med ikke og ærmer, og sådan lidt lange øh, shorts-agtige, sådan en gammeldags badedragt med en lynlås, ikke? og jeg tænkte, Ej, det var rart, fordi så var jeg pakket lidt ind, og samtidig var den fed og farvestrålende, ikke? Ja. Øhm, og så kommer jeg så derover med mit barn, og det bliver jo bare noget lort, fordi han siger sådan, at vi skal ind her i omklædningsrummet, bare sådan, ja, der må jeg ikke gå ind. Jeg ved godt, det er der, du plejer at gå ind med daddy, men der må jeg ikke gå ind, jeg skal gå ind herovre. Nå, okay, fint nok, så går vi derind. Så står vi der og klæder om, og det er også fint, og jeg får sådan styr på mig selv. Ja. Og så kommer vi jo så ind til svømmelagerne, der er vant til min mand er der. Og så omtaler de mig jo helt automatisk som Kierens mor. Og så siger jeg sådan, at jeg bliver egentlig kaldt for Emmy. Og så siger den ene svømmelager sådan, men er der ikke to mødre af? Og så er jeg sådan, nej, øh, ja, og så fik jeg ligesom ikke rigtig fuldt den videre. <laughs> så det blev en utrolig dårlig oplevelse for mig. Og så tænkte jeg, at vi bliver nødt til at prøve det en gang til. Så gjorde jeg det igen ugen efter, og jeg fucking havde det. Så det gør jeg ikke mere. Øhm, vi bliver nødt til at finde på noget andet, vi kan lave sammen. Fordi det var simpelthen for ubehageligt for mig, til at det kunne blive en god oplevelse for ham. Øhm. Ja,
0: det kan jeg, det kan jeg godt forstå. Ja, det var... Bare... Altså,
1: det lyder også ret noget.
2: Rammerne var bare ikke en aktivitet, jeg kunne være i. Altså, for jeg var nødt til at, at fejlkøne mig selv for overhovedet at komme ind til undervisningen. Øh, og derefter så enten stå og forklare alt muligt på de der 30 minutters holdundervisning der var øh, eller blive miskyndet hele tiden af oven i at jeg havde det stramt med at være i en svømmehal overhovedet ja så nu går vi til orienteringsløb i stedet for <laughs> øhm, det lyder hyggeligt ja det er meget bedre ja, ja. udenfor i den ja. skov der er men... også
1: meget krop og køn og ja. Så er i en Jeg har heller ikke været svømmehalen i overvis. Nej,
2: <laughs> men jeg godt forstår det. Jeg troede, jeg havde nailet den med det der swimsuit der, men øh, det var ikke nok, selvom det føltes som at tage sådan en rustling på nærmest. Ja.
0: Ja, men jeg tror, også, jeg tror også... Ja, det har vi også. Jeg refererer ikke tilbage til tidligere afsnit, men det er også det der med, at... at ja, at jeg altså sådan godt kan relatere til det der med, at... Jamen, folk kan jo aldrig, folk kan jo aldrig gætte jamen, um, du er non-binær. Det, det, det kan jo aldrig nogensinde ske, eller sådan. Nej. Det er jo også vildt, hvis det sker, for så har man også så er det jo også ligesom, forkert, for så er det sådan, så har du antaget noget, og du ved ikke, hvordan det er at se ud. Så er det er sådan, jeg, altså det kan vi jo bare, vi kan jo aldrig blive så heldige, ja. mindre, at, at vi bliver bedre til at ligesom sige, nå, hej, hvad er dit navn, og dine pronomen, og okay, hvordan vil du gerne have, at jeg omtaler dig? Altså det skal vi ligesom, få på en eller anden måde, indføre lidt mere, i hvert fald, at eller hvis folk ikke ligesom selv siger det, så er det ligesom, yeah. man kan sige, hov, du sagde det der, men det var faktisk, jeg vil faktisk gerne have, at du siger det her. Okay, ingen problem, vi, det er det, vi gør. Og det er bare, der er vi bare overhovedet ikke. Så det er jo også det, jeg tænker, er så ekstrem energidrænende for dig. At, er, at du kan ikke, du kan ikke få lov til at bare lade ret på, på personen. Det kommer til at blive et stort show, og sådan, det er jo ikke det, det skal handle om. Det skal jo bare handle, at du har taget dit barn med til det her svømning, og du skal ligesom aflevere dig og er der og I skal bringe tid sammen. Og så kommer det helt sikkert til, at handler om noget helt andet. Eller? Det er jo i hvert fald det, man frygter. At... Og det ser det også sådan, det ender jo. Eller... Ja.
3: ja,
2: ja men jeg vil, jo heller ikke det... eller jeg vil jo heller ikke gøre det arkavet for ham i situationen, så jeg får ligesom bare ikke rigtig svaret på det, vel? Ja. Øhm, ja, så det er
0: Jeg ved ikke, om, vi skal gå, eller om du har noget S, yes, eller skal vi gå videre til nogle af de andre spørgsmål? Hærtig. Øhm, ja. Vi har, vi, har fået, altså, vi har fået nogle flere spørgsmål fra Instagram. Øhm, som vi jo, det var en mere god idé, at det var dig, der foreslår, at vi lige skulle skrive det ud på story. Øhm, og det er vi jo vi er mere glade for, når folk de, uh, interagerer med os. Uh, vi prøver jo at, at gøre vores podcast så interaktiv som overhovedet muligt. Øhm, du har jo lidt sagt det, men det der med, at hvad, hvad for nogle ord bruger dine børn i stedet for, i stedet for at bruge mor og far? Hvad er det sådan, de ord i
2: Ja, men øhm, det var faktisk en, øh, en ret hyggelig ting, fordi det var helt i starten, øh, da jeg begyndte at have den her kønsthyvel, og, og jeg egentlig ikke var nået særlig langt med det. Øh, der tog vi på, øh, på ferie i en tid, og øh, hvad hedder det der, der havde vi så så begyndte vi ligesom at øve os øh, min mand og jeg i at, at han skulle prøve at bruge de her kønsneutrale pronomen med mig og, og sådan nogle ting og der brugte jeg stadig mit, mit gamle kælenavn, som ikke er, ikke er mit dødnavn men mit gamle kælenavn. og den gang der blev jeg kaldt mor øhm, og det har egentlig aldrig brugt mig om øh, allerede da vi ventede vores første barn prøvede jeg finde et alternativ og så var det sådan noget, mommy og mamma, og det, det fungerede jo heller ikke. Og det har der jo så været mange gru grunde til, øh, som jeg jo så er blevet klogere på senere. Øhm, så jeg gjorde simpelthen det, at jeg talte med mit ældste barn om det. At jeg ikke havde lyst til at blive kaldt mor mere. Og om han havde lyst til at hjælpe mig med at finde et andet ord, vi kunne bruge. Og så prøvede vi alle mulige mærkelige, altså egentlig bare så vi satte sammen. Øhm, og det blev så til Emmy. Øhm, og, og det har han kaldt mig lige siden. Øhm, og min yngste er også sådan stille og rolig ved at kunne sige det nu øhm, og det, det bruger han også over i børnehaven men så svarer de jo mor tilbage og så, ja, så skifter han over til det fordi, og det tror jeg i forhold til det her med at han er tosproget fordi han siger jo også daddy om min mand og så svarer de når jeg ja, er din far og så skifter han over til far Altså, så jeg tror ikke for ham, jeg, det handler om køn. Jeg tror bare, at det er den der forståelse af, at der er ting, der hedder noget andet hjemme hos mig, end at det åbenbart hedder forældre andre. Øh, så det er den kasse, det er råd i for ham, tror jeg. Ja. ja så øh, det, det kan jeg i hvert fald anbefale, hvis man har børn, der er store nok til at kunne, øh, kunne have en samtale om det, så tal med dem om, hvad de synes kunne være rart. Øh, men selvfølgelig skal det være rigtig rart for den person, som gerne vil ændre på sin forældretitel. Ikke? Og ellers så bruger vi forældre.
0: Ja, det jeg tænker jeg også. Den er meget. Det vil jeg nok også selv. Den ligger meget til højre eller sådan. Men jeg synes også, det er ekstremt spændende ja. at høre, om, at man kan sagtens kan lege med nogle ting. Og det er at mega set. Altså, det er mega set Emmy, er mega set, synes jeg. <laughs> det er sådan.
2: Ja, jeg synes også, det er dejligt. Jeg er glad for det. Så det har vi brugt i lang tid, før jeg overhovedet begyndte at tænk på altså navneforandringer og sådan noget, ja, det bliver sådan mellemstation yeah. øh, og i den proces også, ikke? Øh, så det fungerer rigtig Lidt. godt synes jeg. Ja.
0: Um, yeah. um, jeg tænker på at, at altså har du sådan følt det meget af det der med sådan med rollemodeller og sådan at kunne spejle sig sådan, men det ved jeg, jeg tror i hvert fald mange sådan binære personer, de spejler sig meget i sådan, måske deres egne binære forældre. Eller sådan, om det er sådan noget, min mor, eller det er sådan noget, min far gjorde. Eller sådan. Det, jeg tænker bare, at altså, jeg kan forestille mig, at du har haft en, 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 ligesom et behov for at kunne spejle dig nogen, som du så måske ikke har kunnet spejle dig i, men måske har man kunne bruge det online, eller hvad har du så ligesom, gjort af erfaringer?
2: Jamen, der har er jeg helt klart brugt det online. Øh, og, og jeg har fundet jeg har faktisk været utrolig heldig, synes jeg, at finde nogle øh, rigtig dejlige nonbinære forældre, som jeg så har fulgt på Instagram, og som har haft tid til at skrive med mig øh, privat i deres DM's. Og, og det er jo egentlig lidt af det, jeg godt kunne tænke mig at give videre i virkeligheden. Øhm, fordi det har været utrolig rart at blive spejlet i, at, at det kan være virkelig svært, når man i forvejen er forældre. Altså jeg tror, det vil være noget andet. Hvis I en dag får lyst til at få børn, at, at I ligesom har alt det her afklaret lang tid i forvejen. Øhm, jeg synes det er svært, når man ligesom allerede har de børn, og så når man er besværlig ved at være. Øh, skal vi vente til de er gamle nok, til de forstår det, eller skal vi bare skynde os og gøre det nu, så jeg ikke skal gå og have det dårligt i rigtig lang tid, i forhold til ord og og pronomen og navn, og alle de her ting. Og der, der blev vi jo bare enige om, min mand og jeg, at det skulle bare være nu, altså fordi jeg kunne jo ikke gå og, og holde på mig selv på den måde. Øh, og jeg har ikke kendt nogen. Altså, så det har virkelig meget været i online fællesskaber. Altså det har været Instagram, det har været et par Facebook-grupper, men især Discord faktisk, og øh, har været super glad for, både den danske gruppe, som vi begge to er i, øh, men også øh, en... Jeg har været med til at starte en, en forældregruppe, hvor vi så alle sammen skriver på engelsk, øhm, for, for transpersoner og, og non og mitakønnet, som også er forældre. Øhm, og der har jeg fundet nogle ligesindede, hvor det bare er mega fedt at kunne skrive med dem om alle de her forældreting. Øhm.
1: Måske hvis du har lyst, så kan du måske lave en, en lille samling af nogle af de profiler eller ressourcer, der er, så kunne vi dele dem på vores Instagram i e story. Ja. Og i det der highlights.
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi der er, der er masser af ting. Øh...
1: Så kan man jo også gå ind og følge dig på Instagram. Ja. Og der... På tanker om køn, yes. som vi også deler på vores.
2: Ja, og der gør jeg jo rigtig meget ud af at skrive på dansk, ja. fordi jeg synes, det mangler så meget. Altså, jeg kan finde masser af ting på engelsk, men ja, det gør bare noget andet og tale sit modersmål, og, og også hvis man skal fortælle det til andre. Det er jo ikke alle, der synes, det er lige fedt at læse på et andet sprog. Så, øh, så jeg har virkelig manglet de ressourcer øh, på dansk. Og jeg synes også, der er rigtig mange ord, som vi bare helt, uden at tænke over det, bruger på engelsk. og jeg prøver at finde oversættelser, eller måske lave mine egne ord til det. Altså eksempel det med questioning, så jeg kaldt det kønstvivl, fordi vi bliver nødt til at prøve at lave et ordforråd på, på dansk så det kan blive mere almindeligt at tale om det på dansk. Ja. Ja. Så jeg prøver ligesom at udfylde det hul der, der mangler virkelig meget på dansk.
1: Ja.
0: ja. Jeg ved ikke, om du vil... Har du et øh, spørgsmål, Læs, eller skal jeg bare... Øhm,
1: du må godt bare tage
0: et. Øhm, der er jo lidt de her... Altså det er i hvert fald sådan lidt stereotype roller. Øhm, der kigger jeg kigger meget på mine forældre, det er meget sådan... Og det er jo ikke fordi, at, at altså min mor er nødvendigvis en kvinde på den der meget feminine måde, altså jeg har aldrig set i den nederdel, jeg har aldrig set den gået med op. men der er stadig meget de der, sådan, min mor er sådan kvinde, og min far er meget sådan mand, og det er sådan meget binært. Og så kommer jeg til at tænke på, at om du tror, at det sådan har været mere befriende øh, som en non forældre forælder i forhold til udefra øh, forventninger fra andre måske?
2: Øhm. Altså nu har jeg jo hvis det så kort tid, så, så jeg føler, ligesom, at folk har jo kønnet mig så meget som moren i det her forhold, øhm, at, øh, at jeg skal ligesom sådan gøre op med det, og jeg skal også både selv måske aflære nogle ting, men også få andre til at forstå det. Altså Jeg bliver jo meget, meget tit grupperet med kvinder og mødre øhm, i alle mulige sammenhæng. For eksempel sådan en klassisk ting som, at når man så har født et barn, så kommer man i en mødergruppe. Øh, som er baseret på der hvor man bor og hvornår ens baby er blevet født. Og ikke noget som helst andet. Øh, og man kan selvfølgelig sige nej, men, men jeg har gjort det begge gange, og det har sgu været mærkeligt øh, begge gange. Og det er jo før jeg forstod nogle af de her ting, hvorfor det måske var ekstra mærkeligt for mig. Men, øh, ja. Ja, ja. Nej, jeg tror ikke nødvendigvis det er særlig meget nemmere. Øhm, jeg bliver nødt til at opfinde sådan min egne måde at være forælder på, så på den måde har jeg fri rammer. Øhm, men jeg tror mere det er en kamp for at øh, få andre folk til at forstå, at jeg er ikke en kvinde og jeg er ikke min børns mor, selvom jeg har født dem. Øhm, ja, så jeg synes egentlig nærmest mest arbejdet kun lige gået i gang.
0: Ja, <laughs> yeah. det, det giver det giver gå god mening at Måske endda nærmest været omvendt. Altså sådan, i mit hoved, så tænker jeg sådan, det er jo nok også en eller anden sådan, tro, lidt drømmeverden. Altså sådan, at det må da være sådan lidt mere befriende at være non og forældre, fordi at, altså man kan jo igen, man kan jo ikke styre andres forventninger, hvis de har en forventninger til, at man er en eller anden morrolle, eller man er en eller anden farrolle. Så er det jo det, de forventer af en, så kan jeg jo ikke ligesom.
3: Yeah.
0: Så er det jo det, du kæmper med jo. Og så kan jeg godt forstå, at du føler, at det er måske endda faktisk er sværere fordi at... Du kæmper med at få lov til at være den, du ligesom har lyst til at være, uden at ligesom skal komme fri af de der lænker, du får lagt over dig.
2: Ja, yeah, så jeg tror igen, det havde været anderledes, hvis jeg havde vidst det for fem eller ti år siden. Så jeg ligesom var gået ind i yeah. at skabe en familie sammen med min partner, velvidende, at jeg var nogle binær Så tror jeg, det havde været en helt anden oplevelse. Øhm, men fordi det her ligesom sker sideløbende med, at vi allerede har børn, så... Yeah. Er det så meget en proces end i mig, og, og, og med min partner, og med mine børn, og i hele omverdenen, at altså det er ligesom bare en ekstra ting oveni, at jeg så også skal få folk til at holde op med at gruppere mig med mødre og kvinder yeah. øh, hele tiden. Altså det skete så sent som for et par dage siden, hvor jeg var blevet tagget et meget, meget fint sådan story opslag, hvor det var sådan, Øh, alle de her dejlige kvinder, der har øh, inspireret mig, som jeg er vildt glad for at øh, følge, og jeg var sådan, tak, men åh. Øh. Og den person blev bare så ked af det, fordi jeg så rettede det. Oh. Så satte jeg sådan en person henover sådan med sort på den der story der, så delte den igen.
3: Yeah.
2: Øh, og, og, og hun blev virkelig ked af det, fordi hun var sådan, jeg øver mig så meget, jeg er virkelig ked af det. Og alle de andre i det der opslag, der var blevet taget, det var kvinder og mødre. Og jeg var bare sådan, for helvede. Ja. Øhm, yeah. Så meget kort. Nej, det er ikke særlig meget nemmere, tror jeg.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Ikke for mig i hvert fald.
0: Nej. Øhm. Ja, øhm. Sådan i forhold til sådan sundhedssystemet. Jeg var i hvert fald god ud til Pride, der talte lidt om, øhm, i forhold til det der med jord, mødre jordpersoner. Øhm, at det der med, at de synes nogle af det er svært, at de ikke har fået den øhm, hvad hedder, uddannelse, som de egentlig har haft brug for, nogle af de der queer øh, jordpersoner. At det der med, at der er, altså, i hvert fald nogle ting, hvis du sådan skulle sige nogle specifikke ting, specifikke ting, som du synes kunne have været rart, at du havde, hvis du skulle ærne ja, ved lidt kluder, men sådan, hvis du havde skulle igennem øh, det igennem igen, og sådan også for omgangskreds og ja, generelt omverden, hvad, hvad har du sådan synes kunne være været rart at få?
2: Jamen altså hele det sprog, der er både sådan skriftligt og på fødegangen, og når man går til jordmor og alle de her ting. Jordmor, det hedder det jo. Altså der er nogen, der så kalder det jordperson for ligesom at prøve at være lidt bare en lille smule mere Øh, inkluderende ikke? Øh, men altså det hele det sprog det er bare utrolig kønnet og, og det er også utroligt øh, altså heteronormativt oveni altså de går ud fra at man er en kvinde der skal føde et barn som i øvrigt er gift eller kaster med en mand som skal være far til de her børn øh, det er vildt belastende øh, at tænke på at skulle være i det system igen og derfor tror jeg simpelthen ikke, at jeg ville kunne øh, henvende mig til et offentligt system igen. I, i den, altså ikke som det ser ud nu. Så skulle det være et sted, hvor de netop var opmærksomme på at bruge et meget mere inkluderende sprog. Og kalde det for din gravide, og den fødende, og din partner, eller din fødselshjælper, eller whatever. Øhm, fordi jeg synes, at det er rigtig svært at, at følge, altså hvis jeg skulle følge mig tilpas i det system, som jeg har mødt de to forløb, jeg har gået i. Øh, øh, jeg kender nogle stykker, som enten selv er queer personer, eller i hvert fald har efteruddannet sig så meget, at øh, LGBT-familier har lyst til at komme til dem, øh, når de skal skabe en familie.
1: Hvem er det? Er det Camilla Tved? Og...
2: Camilla Tved, Ja. Og så, så har jeg faktisk selv en, en veninde, som er uddannet øh, jordmor, og som er ved at starte op som, øh, som selvstændig, som blandt andet ved at tale med mig er utrolig opmærksom på, at øh, der er rigtig meget, der skal læres, og at, at hendes, øh, altså nu er hun selv sidst kvinde, og, og de fleste af hendes kunder kommer måske til at være, Øh, sidst kvinder, men, men at hun vil meget gerne kunne fagne bredere og hun vil meget gerne kunne tilbyde andet og mere end det, som man får på den helt almindelige fødegang, gang, ikke? Ja. Øh, ja, hende kan jeg også få et link til, hvis det er Det, kunne være fedt men det er rigtig at dejligt at Ja, det er rigtig dejligt, at det ligesom dukker op. Jeg har også været i kontakt med en utrolig dejlig øh, armevejleder af to omgange, som øh, hvor jeg skrev sådan, jamen nu, nu har jeg fundet ud af non-binær siden vi snakkede sammen første gang i den tidligere øh, i den forrige fødsel og graviditet og alt der. Øh, så kan du finde ud af det, eller sådan du øh, ved du, hvad jeg snakker om. Og hvor sådan, altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg har ikke nogen erfaring, jeg har ikke prøvet det mere end sådan en sådan enkelt gang før. Øh, men fortæl mig dine pronomer, og hvilket navn skal jeg bruge, og så vil jeg gøre mit bedste for, at jeg øh, medkommer det. Og det gik bare vildt godt. Vi havde sådan en videosamtale, øhm, og bagefter skulle hun lave et skriv til min læge. Og hele vejen igennem, så brugte hun mine pronominer korrekt. Hun brugte ikke mit navn. Hun skrev forældre. Så altså, og det var bare så fedt wow. at se, altså en overhovedet ikke queer person, der faktisk ikke havde særlig meget erfaring med det. Bare tage det til sig og ret ind og, og efterkomme mine ønsker. Så det kommer jo stille og roligt. Fedt. Æm, så det er rigtig dejligt. Hende vil jeg også gerne lave et link til. Æm, hun er i, det kunne være fedt. i Jylland. Man laver rigtig mange ø, online ting, også, også før al det her corona. Der var det også online, fordi jeg bruge på Jylland. Ja. Så der er nogen, der tænker utrolig meget over deres sprog. Æ, og, og det er virkelig vigtigt.
0: Ja. Yeah. Jeg tænker også på, når du siger det der, den er oplevelse med... Det var en amme var leder, ikke? Jo. Jo, at det der med, at, øhm, at jeg kan godt nogle gange selv tænke sådan, okay, sådan med mit arbejde og sådan noget, er det bare mig, der er så sindssygt krævende? Er det bare mig, som er så besværlig jeg bare kommer her? Hvorfor kan jeg ikke bare tilpasse mig en lille bitte smule ind i jeres binære verden? Og så får man sådan en oplevelse, som, som, som du beskriver der, der har jeg også oplevet noget lignende. Og det er bare sådan, nej, det er, ikke, det er bare ikke mig, der er krævende. Altså sådan... Det behøver ikke være så svært, og det er ikke altid så svært. Det er jo tydeligt, at... Nu bliver så lidt emotionelt, men det var sådan... Ja, det er jo tydeligt, at det behøver ikke altid være så svært. Det kan være svært, men det behøver det ikke være. Altså sådan... Og det er ikke os, der er krævende.
2: Det handler om indstilling. Altså, jeg, jeg prøver at sige tilbage til de folk, hvor det betyder noget for mig, at jamen, jeg fortæller dig de her ting, fordi du er vigtig for mig, fordi jeg gerne vil have dig i mit liv, altså hvis det er en personlig relation, ikke? Yeah. Fordi jeg bliver ked af det, når du for eksempel bruger mit gamle navn. Jeg bliver ked af det, når jeg ikke føler, at du gør dig umage med at prøve at, at bruge kønsneutrale ord om mig. Øhm, så, så jeg fortæller dig de her ting, fordi du er vigtig for mig. Ellers så vil jeg ikke engang give og at bruge tiden på det. Yeah. Øhm, hvor vil det nok bare ligesom glæder ud i sandet, den relation, ikke? Øh, hvis man føler det gang på gang bare fucket op, uden at prøve at ændre på det. Ja. Yeah. Øhm, jeg har postet også det her eksempel her for et par dage siden. Måske var det i går. Men øh, omkring mit øh, gamle navn, som øh, er på otte bogstaver, og lige så mange stavelser, som Ivy Oak, og hvor jeg har fået videre af en person, at dit nye navn er bare så besværligt. Wow. Det er så langt og besværligt. Hvor jeg er sådan, mm, Are you really trying, though? <laughs> altså, Ja, Så det handler så meget om indstilling. Og der vil jeg sige, at den her person er super vigtig for mig, og er en, i, i den høje ende øh, af alder og sådan noget. Så, så jeg er mere tålmodig, og jeg vil rigtig gerne have det til at fungere. Øhm. Men ja, man skal passe på sig selv også, ikke?
0: Ja. Yeah. Um, det har vi også lidt talt om S, det der med, at, at det der med, at verden er jo ekstrem binær, eller sådan barnet bliver ligesom sådan fuldt ind i sådan en eller anden sådan en sådan, okay, du skal i den her retning, du skal vælge de her farver, du skal vælge de her ting, um, og der kunne jeg godt forestille mig, at, at det kan være altså, lidt svært at navigere i at børn i den her yeah. verden, fordi ingenting er jo, hvad man bestemmer i sit hjem, og ligesom at der kan et barn ligesom få lov til at gøre alle de ting, man har lyst til at gå i og danse, øhm, have store øhm, hvad det er, bukser på eller et eller andet. Men anden ting er jo også bare, når man handler ind sammen, og børn ser de her ting, og ser film, og ja, hvordan det sådan, har været for jer.
2: Jamen, altså, vi er jo blevet konfronteret med det titnede børnehaven, fordi altså, Kion jo helt automatisk vælger lille, gul, lyserød, Øh, ting, hvis, øh, hvis Kion selv får lov til at vælge. Det er meget tit sådan, at nu skal der have nye sko. Øh, vi tager ud og kigger på sko, og så antager personen i butikken, at Kion er en pige, og finder de lysrøde sko frem. Og ja. så viser jeg øh, alle de sko, der er vælge mellem. Og så vælger Kion de sko, Kion gerne vil have. Men altså Kion bliver ikke at reagere på, at folk kalder ham for en pige. Altså, det er sådan... Nå oh ja, så nogle ja. gange retter han på dem, og andre gange så, så siger han bare, ja, ja, jeg vil gerne have nogle nye sko. Ej, de der er vildt fede, og så vil han gerne have dem. Øhm, og andre gange så siger han sådan, jeg er altså en dreng. Og så siger de sådan, ej, undskyld, så bliver de helt kede af det, og sådan alle mulige akavet ting, bare sådan, ej, altså, slap nu af. Øhm, og så i perioder, der har han været sådan, det er meget sødt, været sådan, Faktisk kan man godt have langt hår, når man er en dreng. Min ja. yndlingsvoksen nede i børnehaven, han har langt hår, og det vil jeg også have, og sådan nogle ting. Og jeg synes bare, det er så fedt. Altså, så det, det synes jeg bare er dejligt. Ja. Altså, så jeg kan huske, da vi kom tilbage i, uh, i børnehaven med de nye lysrøde uh, sko, som Kion havde købt, at det første det var, at en af de ældre børn spurgte, hvorfor du købt pigesko? Og så sagde den her pædagog, ej, jeg har noget, jeg har glemt at fortælle dig det her, det er jo faktisk Kyuns nye løbesko, og de er lyserøde, fordi Kyun kan godt lide lyserød. Og så sagde det her store barn, sådan, nå, okay, jeg kan ikke lide lyserød. Jeg var sådan, nå, hvad for nogle farver kan du godt lide? Jeg vil kun have grøn. Okay. Altså, og så var den ikke længere. Og derfor er jeg virkelig glad for, altså, og det er også den her pædagog, som jeg har haft så godt ja. et forhold til, og sådan netop har kunnet fortælle, at jeg er nonbinær, og, og fortælle mit navn og mine pronomer og sådan noget for lang tid siden. Øhm. Og det er jo klart, når han tager så godt imod mit barn, og, og ser mit barn, som, som han er, og støtter ham, når folk, både forældre og børn, har de der utrolig stereotype ideer om, hvordan tingene hænger sammen. Det er jo meget det der med drengefarver og pigefarver, hvor der synes jeg bare, at de griber den og siger sådan, at farver er faktisk ikke noget med det at gøre. Ja. Og så snakker de lidt om det, og så næste dag, så har den her pædagog måske taget sin lyserøde det på, ikke? For ligesom at lige sige, hej. Øh, sådan er det ikke, eller ja. et eller andet, altså det, det er bare noget fantastisk personale, der måske bare ser lidt anderledes på tingene eller i hvert fald bare møder os som familie, hvor vi er på mange punkter øh, ja, men altså det er svært, når man så kommer uden for sin boble, og så måske hvad kommer han til at møde i folkeskolen? og sådan noget? Det, det kan jeg sgu ikke helt... Øh... Yeah. Ja. Fordi inden, allerede inden, da han havde langt hår... Der, altså han havde helt kort hår, da han startede i Der var han tre år, og han kom der med sin øh, skrige lilla rygsæk, som han selv havde valgt. Øh, og, øh, og det første, folk spurgte jo om, det var jo, det der en dreng eller en pige? Og så der var han, der sagde han ikke noget. Altså der var han bare sådan... Det forstod han jo ikke. Altså, yeah. øh, men de store børn, dem, der skal til at gå i skole, de går jo op i sådan noget. Altså, det går bare så tidligt ind i den binære øh, kønsforståelse.
0: Det meget. Vi har fået et sidste spørgsmål fra Instagram. Vi har jo lille smule inden på det, men det der med, at øh, hvordan snakker man med børnehave og så videre om køn?
2: Ja, yeah, altså, jeg ser jo ikke så meget til, hvordan de er i løbet af dagen, men, men jeg føler, at de stiller aktiviteter til rådighed på lige vilkår. Altså jeg føler ikke, at det er sådan noget, kom dreng nu skal vi ud og spille fodbold. Altså, eller at, at man opfordrer nogle børn til at lave nogle slags aktiviteter, og andre børn til nogle andre aktiviteter. Ja. Øhm, nu går mit barn i her og jeg har en eller anden forforståelse af, at de voksne, der vælger at arbejde i sådan et miljø, tit også er lidt mindre stereotype i forhold til de fleste pædagoger, der arbejder med 0-6-årsområdet, er meget ofte cis-kvinder, der øh, måske øh, laver mange stillesiddende aktiviteter med børnene. Altså meget finmotoriske inden for ting. Hvor at, altså mit barn er uden for hele dagen, hele året, hver dag. Med voksne, der gider være uden for hele dagen i al slags vejr. Øhm, så på mange måder tror jeg, de tilbyder nogle helt andre ting. Ja. Øhm, men det er noget, jeg godt kunne tænke mig at tale rigtig meget med dem om, egentlig. Fordi jeg har indtryk af, at der går helt klart flest børn med cpr i deres institution. Øh, jeg tror, at der er nogen, der har en idé om, hvilke slags børn, der har godt af det. Eller særligt brug for det. Ja. Øhm, og der er altså helt overvist om, at hvis vi havde fået nogle andre børn end dem, vi har fået, så, så ville vi stadig gerne have haft dem i og. Så vi er begge to meget glade for friluftsliv, og har i øvrigt mødt hinanden gennem spejder. Så det er meget sådan, øh, det der lejreliv og, og ude og lave bål og være i skoven og sådan noget. Det er jo det, er jo det vi synes, vi gerne vil give videre ja. til vores børn. Ikke?
0: Helt sikkert. Æm jeg ved ikke, hvor meget tid vi har tilbage.
1: Nej, jeg ved ikke, om vi skal hoppe ned til nogle af de sidste spørgsmål. Øh... Ja, måske skal vi lige rundt den af i forhold til med forældreskab og børn og sådan noget mere. Om du har nogle gode råd til andre queer-forældre i forhold til at skulle lære børn om køn eller om verden. Eller... Ja, måske bare, om du har nogle andre gode råd til queer generelt.
2: Ja, men altså, som jeg også kom lidt ind på tidligere, så synes jeg, at, at... Det er en rigtig god idé at give sine børn de her mangf altså en mangfoldig øh, repræsentation i de medier, som man tilbyder børnene. Altså både hvis man læser bøger med dem, eller sender film med dem, og de ting, man laver. Altså at, at man er enormt kritisk i sit forældreskab øh, med alle mulige ting. Altså, så det netop bliver den der intersektionelle feminisme, man opdrager sine børn ud fra... Så man fortalt om køn og race og seksualitet og øh, mennesker med funktionsvarianser øh, alle de her ting, at det godt være, at man ikke har det i sin egen omgangskreds eller sin egen familie, men at vi taler om, hvor forskellige mennesker kan være, og at den her diversitet af det, der gør mennesker så fantastiske. Og at, ja. at nogle gange så kan det være svært at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det, fordi man selv oplever nogle helt andre ting. Altså og på den måde fortalt også om. Det med at være en del af majoriteten og have nogle privilegier, men også at være en del af en minoritet og hvordan det kan være en udfordring. Yeah. Øhm, det er ikke et særligt konkret øh, forslag eller godt råd, men, men altså simpelthen tænk det ind i, i, den, i de samtaler, man har med sine børn. Og hvis man ser for eksempel en Disney-film, der har nogle utro, utrolig racistiske karikaturer af, af et eller andet, Øh, så, øh, så tal med dem om, hvorfor det er problematisk, altså på det niveau de er, i den alder og den sproglige kontekst, øh, de kan være med på. Så, ja. så stille nogle ting til rådighed for dem, som I kan tale om. Og have nogle, øh, nogle samtaler om, man kan sagtens tale nogen kritisk med, med, altså også børnehaver.
0: Ja, det er mere gode råd. Øh.
1: Ja, jeg ved ikke, om vi bare skal have lov til. Til Udens anbefaling måske. Jo. Har du noget, med, noget til Udens anbefalinger? Yeah,
2: ja, øhm, jeg har en bog, men den er så godt nok på engelsk, som jeg faktisk tit læser med Kjøren. Øh, og jeg mener, at den hedder It Feels Good to Be You. Øh, jeg kan ikke lige huske hvad, hvad forfatteren hedder, øh, men jeg vil gerne sende den til dig, eller til jer. Den er rigtig, rigtig fin. Ja. Den øh, handler om. Øh, nogle forskellige børn. Nogle af dem er cis-kønnet, nogle af dem er transkønnet. Øhm, og der er øh, øh, to forskellige nonbinære børn, hvor at, at de fortæller om, hvordan de oplever deres køn. Øhm, og så er der sådan en ordforklaring til forældrene i slutningen af bogen. Der netop forklarer nogle af de her ting. Øh, og, og det synes jeg er rigtig, rigtig fint, og det er nogle super fine tegninger. Øh, og de lægger meget vægt på, at øh, at der ikke, altså der er så mange måder at være for eksempel en og dreng på, at det kan vi ikke få til at passe ind i en bog. Ja. Altså at, at så ligegyldigt hvad din kønsidentitet er, så, så kan vi ikke få alle repræsenteret inden for den kønsidentitet i én historie. Ja. Øhm, og så det er den, jeg bruger for eksempel til at tale med mit barn om kønsidentitet og pronomner. Og også den måde, jeg har prøvet at fortælle ham på det her med, at jeg er nonbinær, og at jeg hverken føler mig som en, som en dreng eller en pige, og at øh, det er der også andre, der oplever, og ja. hvordan andre børn også kan have det sådan. Øhm, og den har vi lidt brugt sådan til at evaluere sådan lidt løbende, hvor jeg vil godt lige tjekke ind med ham. Sådan, hvad, hvad tænker du om det her? Og så siger han som regel, jeg er en dreng, jeg kan godt lide at være en dreng. Og andre dage så siger han sådan, så vil jeg også være lidt en dreng og en pige fordi det er der en, der er i den bog. ikke? Um, og den synes jeg bare er virkelig god. Så den vil jeg gerne ø, lige lave et shout-out til med... Ja, jeg sender jer et link.
1: Mega det er en.
0: Ja, du sendte også lige, at du havde et opslag på din private Instagram omkring den, hvor du lige, hvor du lige sendte var lige nogle, nogle få slides, hvor man lige kunne se få en lille appetizer yeah. af, af bogen, og der var nogle virkelig smukke tegninger, det er jo bare virkelig vigtigt, at, at vi kan have sådan nogle, sådan nogle bøger, der ligesom viser forskellige måder at være barn og have et køn på, jo.
2: Ja. Yeah. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere fortællinger, hvor at der var queer personer i, og der var transkønnet børn i, men hvor det ligesom ikke var det, det handlede om. Yeah. Hvor det ligesom bare var det sådan, altså sådan at det godt være, at historien handlede om, at det her barn havde fået en kattekilling, eller barnet skulle starte i skole, eller et eller andet. Og at det så i øvrigt havde to fædre, eller at barnet selv var nogen eller et eller andet, havde en transkønnede storsyskende, et eller andet. Men at, at det ikke er det, der var fokus, altså at det ikke var en bog, der handlede om køn, men at det bare var sådan, ja, men sådan er det jo i den her familie. Øhm, det kunne jeg godt tænke mig at se noget mere af fremover. Yeah. Enig.
1: <laughs> Gerne på dansk. Det gælder egentlig ikke kun børnelitteratur, det gælder alt. Alt Præstation er lidt, altså. Ja.
0: Du skrev også til os det der med, at den, den binærs kønsopfattelses effekt på non undertrykkelse. Hvis du lige har et eller andet lige her, sådan, måske nogle afsluttende ord ja.
2: øhm,
0: omkring det, så må du meget gerne.
2: Jamen, det er jo for eksempel det her, at jeg skulle øh, ansøge mit navn. Så fik jeg jo at vide, at øh, jeg kunne godt hedde Ivy, og så hedde Oak til mellemnavn. Men at jeg kunne ikke hedde Ivy Oak med bindestreg til fornavn. Fordi Oak, det var et drengenavn, ifølge den her øh, yeah, navnelovgivning, der er i Danmark. Øhm, og det er jo et rigtig godt eksempel på en utrolig binær tilgang. Ja. Øhm, så er der jo flere, der har spurgt mig, om det er så vigtigt med den bindestreg. Øhm, og der har jeg jo så bare valgt at være stedig. Og sige, jamen, det vil jeg have. Altså, jeg vil have, at I gør begge navne øh, til UNICEX navne for det er helt ærligt, hvor er det en ondsfag regel, det her. Yeah. Øhm, og på samme måde er der jo også nogen, der har spurgt mig, om skal du så skifte et CPR-nummer? Øhm, men det giver ikke mening for mig at skifte fra et CPR-nummer, som ikke er mit køn, til et andet CPR-nummer, der heller ikke er mit køn. Altså, det vil ikke hjælpe på noget for mig. Ja. Øhm, jeg har godt tænkt mig, et CPR-nummer, der havde fem cifre til sidst. Eller en stjerne, eller et eller andet. Altså, fordi igen, jeg vil ikke fratage noget fra andre. Altså, jeg vil ikke Bine trans transpersoner, de bliver jo helt glade og bekræftede i at kunne få skiftet deres CPR-nummer, så det afspejler deres kønsidentitet. Og de kan få lov til at bære det navn, som stemmer overens med, med det, de har lyst til at hedde. Det giver bare ikke mening for mig som non-binær. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig, at, at man uden at tage noget fra andre, kunne tilbyde nonbinær noget andet. Ja. For eksempel med, med CPR-nummer og mulighed for at vælge et navn og det her ting. Hvad tænker I om det?
1: Jeg tror, hvis jeg må kommentere på det. Ja. Altså sådan, jeg tror at nogle gange så kunne problemerne også løses ved at eliminere køn i det. Yeah. Altså så f.eks. CPR-nummer, at der bare ikke var nogen, der var kønnet. Fordi så havde det sådan set ikke været et problem for mig at have et lige CPR-nummer. Altså Nej. hvis der ikke var noget, der hed, du ved, lige ulige betyder noget bestemt. Altså yeah. så den, synes jeg egentlig, er relativt nemmere at løse ved bare at sige, at altså, det var et nummer, det er fuldstændig ligegyldigt, det er hvad du får for et nummer. Øhm, altså det synes jeg egentlig ville løse problematikken og så i forhold til at få et bogstav øh, i ens pas for eksempel, at det var det så fint, at der kunne være øh, være det MQN eller sådan noget
2: ikke? Ja. Yeah.
1: Eller yeah. jeg ved ikke hvad det er MFX eller hvad det ikke. Altså der, var, der er et mulighed for at få kendt der var det giver mening også i forhold til pronomener. Altså der ville jeg også blive ked af, at hvis jeg skulle blive omtalt de dem af folk der kender mig. Yeah, altså sådan det ville jeg synes var yeah. lettere lidt. Men hvis det var en person der omtalt alle de ikke kendt med de dem ville jeg ikke synes det var letterligt. Altså, så selvfølgelig jeg synes, det er fint, når jeg, du omtaler mig ligesom alle andre. Ja. Så køn så ligesom bare elimineret i den ligning, og så er det fint. Ja. Øhm, så sådan der, hvor det giver mening, synes jeg selvfølgelig, det er fint at kønne folk. Øh, eller når man, når man snakker om nogen, som man godt ved bruger nogle bestemte pronomener, så synes jeg, at man skal bruge de pronomener om dem. Okay. Men jeg, jeg bliver ikke ked af, at, at køn bare bliver taget ud af ligningen øh, mange af de steder, så nu kan jeg jo heller ikke tale for alle, i blive nær transkønnet i verden. Men... Præcis. Det var bare lige mine om det.
2: <laughs> men det er ja, rigtig spændende. Jeg kunne forestille
1: mig, at der var nogen, der var enige.
2: Ja, der er helt sikkert nogen, der er enige. Ja. Men jeg tror også, der er nogen, der måske føler, at nu har jeg endelig fået denne her ret, og jeg kan endelig se min kønsidentitet afspejlet i de her sådan ting juridiske ting, som jeg aldrig har fået lov til at jeg kunne se mig selv lige før. Altså Hvor de ville føle, at de fik frataget noget, måske. Øhm, men igen, det ved jeg jo ikke, jeg har ikke erfaring med det. er
1: sagtens,
2: Men, men det, giver, ja.
0: det giver helt vildt god mening, jeg tror også, at det er sådan, det er nok lidt en evig problematik, altså det der med, at det er også noget lidt, vi har talt om, så jeg tror også, at vi har talt om det i non det der med, at det, det er svært at vide, at hvornår er det så, man kommer til at træde folk over tæerne, altså hvis det er, at, at vi vil sindssygt gerne give plads til binære transkønnede personer, men vi vil også gerne give plads til non-binære personer nogle gange, så kommer det til, at man kan ikke til, altså sådan, i hvert fald ikke med det der cpr på den måde, kan man ikke ligesom i imødekomme altid begge behov, fordi jeg vil jo også føle, igen, så vil jeg måske føle lidt, altså sådan, altså jeg har ikke lyst til, at, at, at nødvendigvis mit køn lige skal afspejles i, i et tal, eller sådan, så det er jo, det er jo ekstremt svært, og man, vi kan jo aldrig ligesom gøre andre sådan er lidt tilfredse, men jeg tror bare, det er ekstremt vigtigt, at vi kan tale om de her ting Og at, og at der er plads til, at, øh, at systemet kan forbedre sig
1: Ja, måske finde en mellemvej nogle gange, ikke? Altså eksempel i forhold til, at nogen måske gerne vil have et hverken cpr nummer eller et bogstav ja. øh, Og nogen vil gerne have, at der var begge dele Så kan man måske sige, at tallet er, er ligegyldigt, mm -hmm. men ja. der er stadig et bogstav, eller hvor var ikke? Eller i forhold til pronomer, at man sådan prøver at finde en mellemvej ja.
2: Jeg talte med en øh, sundhedsfaglig øh, person om, at øh, jeg godt kunne tænke mig at gå helt væk fra det her med kvindheds CPR-nummer. Og så sagde øh, hun så, hvordan skal vi så vide, hvis vi for eksempel får en ind fra et trafikuheld, hvad vi skal forvente, når vi tager tøjet af den her person, der er bevidstløs. Øh, og så sagde jeg sådan, at jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at hvis man så rent faktisk kunne finde ud af, hvem den her person var, altså poppet der ligesom en liste op med, jeg ved ikke, alle de organer, som en person kan have. Øhm, og så kan det jo være, at man har fået fjernet sin blindtarm, eller man øh, har fået fjernet øh, sin æggestukke og livmor, eller whatever. Men at i stedet for, at der ligesom var, den her person har det her tildelte køn, så var det, den her person øh, er indehaver af de her øh, organer og sanser, øh, så ville man fx også være opmærksom på, det her barn, eller den her person er fx døv, eller Øh, har kun sin ene nyere Sådan nogle ting. Sådan en tjekliste. Kan vi få det i stedet for? Øh, det det ville jeg synes var genialt. Øh, det var hun så ikke rigtig enig i. Men, øh, men, men jeg kunne godt tænke mig at revolutionere øh, sundhedsplatformen eller hvad det hedder. Fuldstændig. Bare gør det. Tænk helt ud af boksen, Gør det helt anderledes. Fordi selv for sidspersoner personer kan man jo have fået fjernet nogle organer, der gør, at, at ja. visse spørgsmål eller visse øh, undersøgelser ikke giver mening. Det kunne bare være så fedt at få det afrullet, øh, uden at det skal handle om, øh, om CPR-nummer og, og køn og alle de her ting. Så det er ligesom bare et menneske, der har de her fysiske øh, ting. Ja. Øhm, og det fik mig så til at tænke på en anden anbefaling, som er LGBT Danmark, der lige har lavet deres sundhedsplatform for queer personer. Jeg ved ikke, om I har været inde og kigge på den, men den er mega fed. Altså, Jeg synes virkelig, det er nogle relevante, relevante emner og nogle gode guides til, sådan, jamen, hvornår er det relevant for mig som queer person at fortælle for eksempel min læge om nogle ret personlige ting, om min seksualitet eller mit køn. Øh, hvor man måske kan blive behandlet lidt mere ligesindet, hvis man er åben om nogle ting, som også er lidt sårbare. Ja, så det var egentlig bare det, jeg gerne lige vil også få med. Ja,
0: ja. helt sikkert. Ja, det, det er bare sådan, ja, wow, jeg føler der jeg ved ikke med dig, men jeg føler bare, wow, der er virkelig meget sådan stop til eftertanke. Jeg har virkelig, øh, ja, lært ekstremt meget og, og det, jeg kan jo stadig lære rigtig meget af dig. Øhm, ja, jeg synes, det har været virkelig, virkelig fedt at have dig med. Og det har bare været sådan helt bare gået flydende. Altså.
2: Nå, det er jeg glad for. Jeg er altid bange for, at jeg snakker for meget.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, det, det, det tror jeg det tror er én ting. Det skal man ikke være bange for i podcast. Øhm, det er, at man skal bare snakke. Det det. Så det er jo det, vi er her for.
2: Det kan det, være, det, det er noget, jeg skulle prøve lidt mere. <laughs> Hvad det skulle være min, øh, min tilgang Det er jeg godt med i hvert fald at, Ja, altså jeg kan egentlig bedst lide at, at ligesom have de her skriftlige opslag Hvor jeg har kunne gøre mig umage med At lave noget research Og formulere og sådan pusle om ordene Og hvordan vil jeg sætte det op Og layout og alt det her på min side ikke? Men,
1: Man har meget mere kontrol ja, Når det er sådan og jeg tror, det, planlagt på den måde Jeg
2: tror det, er det, det handler ja. om at,
1: Ja, man skal virkelig slippe kontrollen i sådan en kontekst her, hvor der er så mange ting, der ligesom. Også, vi yeah. kan jo se hinanden lige nu, det kan yeah. lytterne selvfølgelig ikke, men der er også mange signaler, der bliver sendt der, som man skal Helt være.
2: Hele den altså, der sker den meget, som ja. man
1: ikke har kontrol over. Men jeg synes også, det er fedt, med det. Jeg synes, det, er fedt det der med, at man kommer. vi er kommet så meget mere i dybden med dig, end vi ville, hvis det havde været skriftligt. Ikke?
3: Hele. Altså, der
1: er... Det er jo fedt på den her måde, at vi faktisk får lov til at høre lidt mere om, i stedet for at du deler fem linjer omkring, hvordan det er at være en af forældre. Yeah. Okay, så bliver det også bare lidt nogle banale klichéer Der kommer igen altså, jeg, synes faktisk, vi har... jeg har i hvert fald også, som du sagde Kå, at Jeg har lært noget nyt i dag Og jeg har fået lov til at høre noget mere Om noget, som jeg måske har set en YouTube-video om Med, hvad det de hedder, Max River Der var 6 minutter eller sådan noget ikke? Yeah. Okay, men Ja, så er det bare heller ikke mere dybdegående Det er enormt fedt at få lov til At, at få et lidt større indblik I nogle andre Det har været vildt spændende
2: Jamen, det ja. er jeg glad for. Det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at gå mere i dybden med det her med børn og køn og forældreskab og, og, og alt det her. Det tror jeg kommer til at nørde en del øh, på min side her de næste par måneder.
1: Det vil vi glæde os til at følge med i så.
2: Så det er fedt at lige starte samtalen med jer. <laughs> mm, ja, mm. Perfekt. Jamen tak for, fordi jeg måtte være med. <laughs>
1: Tusind tak fordi du ville.